0: Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles por este medio, que espero que tengamos muy buenas experiencias. La intención siempre de mía ha sido hago muchas cosas y dentro de lo que hago, la comunicación, los medios digitales Primero, antes los medios impresos eran como una de mis grandes pasiones, Des la descubrí. La verdad es que yo no sabía que me gustaba escribir y que me gustaba hablar, pero bueno, pues fui poco a poco. Alguien cuando me conociera en mis tiempos de estudiante di diría imposible que yo pudiera hablar. Y aún ahorita que eh, pues tengo el privilegio y el gusto de estar con ustedes, él, pues sí, esa parte la, la logré como como vencer, porque era un problema súper importante que tenía fíjense que hemos estado hablando en, en Facebook, en Instagram en Youtube hemos estado hablando de la esquizofrenia pero hablar de la esquizofrenia amigos es hablar de eh, una enfermedad súper compleja entonces como me quedaron por ahí algunas asignaturas pendientes, quisiera yo ahondar un poquito más aquí con ustedes en en eh, el cuidado o sea en el autocuidado en cómo ayudamos a un familiar cómo ayudamos a un amigo cómo ayudamos a un colega y para hacer todo eso amigos amigas pues quiero apelar a nuestro sentido de solidaridad a nuestro sentido de corresponsabilidad yo les decía que eh, tenemos que ser muy conscientes de que la sociedad somos una y de que en la medida en que la sociedad esté sana, nosotros vamos a estar sanos y para poder hacer eso, a estos pacientes, a estas personas que tienen esquizofrenia pues hay que recuperarlas, hay que reintegrarlas lo mejor que se pueda a nuestro medio y eh, cuando estábamos preparando el programa, pues bueno, me encantó porque Claudia, que es una mujer muy inteligente, verdad no se las presumo pero pues bueno, ¿qué le voy a hacer? ni modo me estaba buscando información para, este, para lo que estábamos platicando el día de hoy para la esquizofrenia y a ella siempre se remite con los ingleses, como que tiene un amor no confesado por ahí con los ingleses y la verdad es que creo que yo también, <ríe> o sea, me, está, me está gustando mucho. Entonces estábamos descubriendo en esta búsqueda que hacemos... ...en esta búsqueda de información científica... ...con bases sólidas, fundamentadas... ...respaldadas por instituciones eh, reconocidas y respetadas... ...pues llegamos a una organización no gubernamental... ...que se llama Mind, MindMente. Este, su eslogan es algo así como... ...lo mejor por la salud mental... Eh, de alguna manera, es una, es una organización eh, que está muy bonita, que, está con, que tiene una sede en Gales, pero me encantó porque allá las ONG, pues bueno, no es como que se les haya ocurrido a un grupo de personas hacer, hacer una ONG, sino que esta sigue las pautas y los lineamientos que da la NICE, que es una organización es así gubernamental que se encarga de dar los parámetros y las mejores, eh, eh, las mejores recomendaciones para el cuidado de la salud. Entonces, me encantó, les digo que me, me gustó muchísimo, porque ellos hablan sobre servicios de crisis, planificación de crisis, algo que sería inimaginable, la verdad es que sería inimaginable, cómo... Cuando uno está tratando una enfermedad, ¿cómo vas a estar haciendo una prevención de servicio de crisis y planificación de crisis? Pues creo que a esta enfermedad mental tan catastrófica le viene súper bien. ¿Por qué, amigos? Porque es una enfermedad catastrófica, porque es una enfermedad crónica, porque es una enfermedad que hasta la fecha pues, no tiene ninguna curación. Es una enfermedad muy mal comprendida. Ese es otro de los objetivos de por qué quiero estar hablando con ustedes porque es una enfermedad súper mal comprendida, muy mitificada. Bueno, hay películas a morir. Les menciono nada más algunos títulos, El Cisne Negro, Una Mente Brillante eh, y nada más por decirles porque ahí está viendo una lista como Shutter Island también en el 2010, es una película que habla de esquizofrenia, pero son películas que generalmente dramatizan o glorifican en el mal sentido del, del término la enfermedad mental, esquizofrenia, porque generalmente relacionan eh, los periódicos, las redes sociales, relacionan la esquizofrenia con personas violentas, personas impredecibles, peligrosas para nosotros, cuando se los aseguro, se los garantizo que nada de eso es verdad. Y miren que yo trabajo en, una, trabajo en el hospital universitario y trabajo en la sala de cuidados intensivos del departamento. Es decir donde están todos los pacientes con esquizofrenia y tienen una recaída los pobres están en, en una recaída de su enfermedad y sigo vivito y coleando es decir son personas eh, no significa que alguien que tenga esquizofrenia pues es una persona agresiva o violenta, imperecible no, la verdad es que no es la minoría de los casos pero bueno Dentro de todo lo que hablamos de la esquizofrenia me quedó una parte pendiente que tiene que ver con esto, con el autocuidado y con la prevención de crisis. Una prevención de crisis y una planificación de crisis les decía yo que le viene súper bien a esta enfermedad porque es una enfermedad que hagamos lo que hagamos. Que el paciente esté con su mejor tratamiento, con el mejor médico del mundo, tratado en Europa, en Estados Unidos, en México, en China, en Brasil, donde ustedes gusten y manden, es un paciente que por la naturaleza propia de la enfermedad vamos a tener recaídas. Y entonces, cuando tenemos recaídas, pues bueno, es una situación muy difícil. Todas las personas que tienen un paciente con esquizofrenia, tienen que tener como este plan o tienen que tener este, esta planificación de una crisis para cuando se vaya a presentar. También las personas donde hay unas, un, un trabajador, que ojalá y hubiera muchos aquí en México que estuvieran laborando, como en Europa donde pues, los trabajos son protegidos y pueden seguir trabajando, sería fantástico. Eh, pero bueno, ¿cómo planificamos? Es posible que no les guste la idea de planificar algo y que uno como médico espera que no suceda, ¿verdad? Y nunca queremos que suceda. Pero podría ser útil pensar en lo que podríamos hacer si comienza a sentirse el paciente con una crisis en el futuro. O sea, entonces eso nos va a ayudar mucho a planificar. Y esta página que les digo, de Mind, que se las voy a postear por ahí, a lo mejor les voy a pasar a liga, pues nos da algunas sugerencias para cómo podríamos hacerlo. Por ejemplo, en una planificación tenemos que explorar ideas para tener ayuda o apoyo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues eso significa que si... Eh, tu mamá, papá, hermano, tu paciente, tiene tu, tu familiar, tu conocido, tiene un problema mental, pues yo creo que vamos a explorar esta idea. Podría ser eh, eh, útil explorar posibles opciones de apoyo cuando las cosas sean menos difíciles. Fíjense, esa es la parte hermosa de esta planificación. Es decir, estás planificando algo cuando no tienes una crisis, porque cuando estamos en crisis la verdad es que a veces no pensamos de la manera más acertada ¿cómo lo podrías hacer? bueno yo te recomiendo mucho que tengas por ahí a la mano el teléfono del médico de cabecera o sea ya ves que generalmente cuando vas a consultar tienes alguna tarjetita o tienes eh, pues algo entonces sería muy importante que eh, ya ahora casi todo es digital si el médico aún conserva sus tarjetas pues bueno podríamos estar viendo que le tomes alguna alguna fotografía eh, que hagas alguna situación de esta naturaleza para que tengas por ahí el teléfono a la mano del médico y que puedas preguntarle a tu médico sobre las opciones de tratamiento y de apoyo o sea. Decirle doctor, doctora, soy fulanito de tal, soy, tengo esta relación con este paciente que sé que usted atiende, que tiene esquizofrenia, entonces me gustaría eh, yo poderle llamar o poder hacer alguna situación con usted, alguna cita, algún intercambio de ideas para cuando se vaya a presentar una crisis, que esperemos les digo que esto no suceda. Otra cosa que podemos hacer aparte de hablar con nuestro médico Y tener nuestro, su teléfono para darle algunas recomendaciones Algunas, algunas situaciones sobre lo que nosotros estemos viendo De nuestro paciente, de nuestro compañero de trabajo, de nuestro familiar Otra opción también sería que tú te fijaras Si en tu ciudad se ofrecen servicios de apoyo <coughs> Busca en los gobiernos Pregunta en los hospitales psiquiátricos si hay algunos servicios diurnos para ayudar en una situación de crisis. Es decir, no todos los pacientes que tienen alguna recaída tienen que estar hospitalizados. Esa es la última opción. De tal forma que hay que eh, pues estar eh, ahora sí que agotando todas las opciones que tengamos disponibles. Hay eh, lugares que se llaman hospitales de día hay ciudades que tienen así servicios de cuidado para este tipo de pacientes y bueno pues eso sería muy importante también en, algunas, en algunos lugares hay líneas de ayuda, servicios de escucha donde podemos tener asesorías de qué hacer cuando estemos frente a alguien que está teniendo una crisis algo más que también se tiene que hacer en esta enfermedad es conocer los tipos de problemas, qué tipo de problemas puede tener una persona con esquizofrenia cuando está teniendo una crisis, puede ser que el paciente se irrite, que tú lo veas que está enojado eh, y que no sepas cómo lidiar con esa crisis, con ese enojo, lo que debes hacer es eh, tal vez esperar un poco, no lo confrontes Deja que o se trata de calmarlo si es que él puede tener una conversación contigo, si no la puede tener y está fuera de sí, no sigas en, esa, en ese diálogo, en esa diada, en esa conversación, deja que pase un poco y luego intervienes. También es frecuente que una crisis se pueda manifestar con un ataque de ansiedad o de pánico por las ideas, pensamientos o sentimientos que está teniendo. Eh, puede ser también... Que a lo mejor esta persona esté teniendo síntomas de depresión muy importante, llanto, ira, eh, <coughs> incluidas por ejemplo cuando alguien tiene depresión. Eh, tienes que hablar so con él sobre estos síntomas y la manera en que puede acceder a tratamiento y los apoyos, los consejos que les puedes dar incluyendo orientación y eh, orientación para amigos y familiares. Fíjate que también es muy posible que las personas con esquizofrenia tengan uso de sustancias. Debes de estar pendiente de eso para que puedas dar alguna retroalimentación sobre eso. Otros síntomas que tú puedes ver y que espero que no te den miedo, por favor, es que las personas pueden estar escuchando voces. Te pueden decir que pueden escuchar al diablo, que pueden escuchar a Dios, que pueden escuchar a algún ángel algún alguien que les está hablando, que les está dando alguna orden, bueno eso es parte del cuadro clínico y si tú te asustas, o sea lo que no debes hacer es asustarte, es perder la calma y descontrolarte, porque o sea, ellos son pacientes muy sensibles y si te ven que tú pues estás con la chiripiolca, a ellos también les va a dar mucho miedo, entonces la manera en que los psicólogos, los psiquiatras enfrentamos esta, problem esta problemática que también nos da ansiedad y todo, por supuesto, es tratar de controlar los nervios. Ahora sí que nunca aplica también la frase de nervios de acero como en esta ocasión. Otra cosa, amigos, que debemos de saber sobre la esquizofrenia es acerca de eh, los grupos de apoyo entre pares. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que puede haber un apoyo entre personas que tengan la misma condición médica, pacientes que tienen esquizofrenia, pero también eh, podemos estar hablando de algún eh, estudiante, algún este, compañero de escuela, algún compañero de trabajo que tiene esta enfermedad y que tenemos que ayudarle eh, el apoyo le decía entre pares se da cuando las personas usan sus propias experiencias para ayudarse entre sí existen diferentes tipos de apoyos entre pares pero todos tienen como objetivo que reúnan a personas con experiencias compartidas para que se apoyen mutuamente esto es muy bonito se hace mucho aquí en, en, en el hospital universitario también nosotros lo hacemos eh, grupos de apoyo grupos de tarea <coughs> También brindamos un espacio donde se sientan aceptados y comprendidos y no juzgados. Tratar las, las experiencias de todos como igualmente importantes. Implicar, dar y recibir ayuda. El apoyo de pares, las opiniones y las experiencias de todos amigos se valoran por igual. Es decir, todos tienen la misma importancia en lugar de que alguien sea visto como más experto que otro. Eh, cuando tenemos, les digo, un compañero de trabajo, es muy importante que no lo juzguemos, que tratemos como de incorporarlo, porque estas personas tienden, tienden mucho a estar aislados, a estar eh, a lo mejor a no convivir con ustedes, a verlos muy serios, muy serias, que ustedes se van a... a Tal vez se vayan a tomar su lonche, tal vez se vayan a alguna reunión y ellos no quieran ir. Ustedes de una manera empática traten de incluirlos. Cuando ellos acepten perfecto, dile oye, vente a comer para acá. Mira, vamos a salir un ratito, vamos a ir a un cafecito, vamos a ir a, a tomarnos algún trago para que ustedes vean si lo pueden incorporar. Nunca lo juzguen. Por favor eviten bullear a una persona que tiene esquizofrenia si está estudiando o está trabajando con ustedes. Porque créanme que él o ella está haciendo un esfuerzo 10 veces mayor que el que ustedes pueden estar haciendo para estar en ese lugar. Entonces debemos de, tener, de ser muy empáticos, de ser comprometidos y si esta persona también, fíjate otra manera de la que le puedes ayudar a una persona, es que si tú viste que ya terminaste tu trabajo, eh, que estás con un problema de ingeniería, ahorita que les hablo de esto me viene mucho a la mente un ingeniero, fíjense, él es ingeniero en sistemas, muy inteligente, pero tiene esquizofrenia y hay problemas que en ocasiones se le dificultan mucho y otros que los puede ejecutar perfectamente bien. Entonces él no sabía cómo... Eh, le podían ayudar sus compañeros y le decía bueno a ver con quién te llevas bien o no, pues tal vez me llevo bien con esta persona le has platicado tu problema no no lo he platicado por, y, y bueno generalmente no es como que las personas andemos por la vida diciendo lo que nos sucede pero si tenemos algún amigo algún conocido con el que nos sentamos en confianza o cercano yo les recomiendo que hablen con él, con ella, para que puedan de repente sentir algún apoyo y que si estás batallando con alguna tarea que tienes asignada, ya sea académica o laboral, te puedan apoyar de una manera desinteresada y muy comprometida, sabiendo que no te van a hacer el trabajo, sino que te van a ayudar a que podamos seguir con este tipo de situaciones. Eh, otra situación que creo que es muy importante para estos pacientes, para estas personas es que eh, asistan a grupos de autoayuda o a, eh, en Inglaterra se llaman eh, una universidad de recuperación nosotros no tenemos universidades de recuperación, pero aquí en Monterrey hay una organización eh, igual, eh, creo que es una ABP o una organización no gubernamental que se llama Ingenio que trabaja muy bien, que trabaja con la salud mental y su tarea eh, es ayudar a estas personas a que tengan un espacio de reflexión, de ayuda, de comprensión, entonces eh, si alguien tiene esquizofrenia o si tú convives con alguien que tenga esquizofrenia, creo que nos va muy bien que puedas tener algún, eh, algún curso que alguien te oriente, te asesore sobre... ¿Cómo podemos ayudarnos? Otra cosa que también vamos a hacer y que también nos ayuda mucho es hacer planes con amigos o familiares. Miren qué bonito esto que les decía. Esto de que tengamos que hacer eh, planes es por lo que les decía que estos pacientes se caracterizan por tener una incapacidad muy importante para la socialización y la iniciativa. Jamás esperen ustedes que un esquizofrénico les va a decir oye, quiero ir... Al cerro a explorar una vereda, por ejemplo. Quiero ir al Chupón, que está fantástica esa, esa caminata, ¿verdad? Se las recomiendo ampliamente. Nunca lo van a hacer. Entonces, si tú conoces a alguna persona y le quieres ayudar, yo te recomiendo, por favor, que hagas un plan con ella. O sea, habla con las personas cercanas a, a el paciente o con él eh, para ver... ¿De qué manera podemos planificar una situación así de esparcimiento y de otra naturaleza que le podamos ayudar? Podría, fíjate, darse el caso que alguien se acerque contigo en el trabajo, en la escuela, en alguna reunión y te diga que tiene esquizofrenia y seguramente no vas a saber qué decir. Esa es una reacción completamente normal. Lo que tienes tú que preguntarle genuinamente si desconoces sobre esta enfermedad es qué es la esquizofrenia para que tú sepas qué conocimiento tiene el paciente sobre su enfermedad y le podrías decir ok mira yo no sé mucho de la esquizofrenia pero te prometo que voy a estudiar sobre esa enfermedad eh, también tienes que ver la persona qué es lo que te quiere comentar si te dice tengo esquizofrenia y tú no sabes qué es tal vez le podrías decir pues platícame qué es la esquizofrenia cómo cómo es y ya él te va a empezar a comentar un poquito pues, en, su, en su manera de, de poderlo estructurar. Y es bien importante que tú cuides mucho tu reacción emocional. No te vayas a asustar porque te dice que está escuchando voces y que siente que su cuerpo pues, está medio raro. No vayas a tener ninguna reacción contraproducente para estas personas porque no los va a llevar a ningún lado. Por último, amigos, cuando en esta planificación de crisis, ya ven que empecé hablando con crisis, vamos a estar hablando de una planificación de las, de las crisis. Creo que es muy importante, es muy importante que hablemos con eh, amigos o familiares. ¿A qué me refiero eso? Que tú, eh, el paciente, o bien nosotros como familiares, como conocidos, tenemos que hablar con alguien que sea cercano al paciente eh, para... Eh, que podamos saber cómo prefiere que se maneje una crisis sí, eh, como puede ser una buena forma de planificar el futuro podría ser útil escribir lo que ha decidido para que ambos recuerden lo que ha dicho fíjense, es muy importante o sea, como que se escriba, por ejemplo cómo pueden ayudarlo a detectar los signos de una crisis cómo te gustaría que te ayudaran con quién te gustaría que se contactaran, qué tratamiento prefieres para ver si es un tratamiento ambulatorio con algún médico o si el paciente prefiere un internamiento, también puede eh, resultar útil discutir si su amigo o familiar podría sentirse capaz de actuar como su defensor esta enfermedad a veces cuando estamos en una crisis muy fuerte la persona pierde como su capacidad de autonomía y de decidir lo que le conviene más y entonces puede depositar en alguna persona, algún familiar esa, como esa decisión o sea, ¿qué, en qué momento puede intervenir la familia defendiendo su diagnóstico es posible que le ofrezcan una intervención eh, familiar eh, para que podamos hablar de eso entonces también en ese sentido hay que hacer una declaración anticipada qué significa esa que lo que te estoy comentando o sea que tú te pongas de acuerdo con tu mamá con tu papá con tu hermano con tu familiar con tu amigo con quien sea de que si estás experimentando una crisis eh, puede significar que no vayas a poder tomar decisiones sobre tu tratamiento y entonces le vas a delegar a alguien más que pueda hacer eso por ti porque vas a confiar plenamente en esa persona y ya te decía eh, puedes decidir qué tratamiento prefieres a quien le gustaría que te contactaran en caso que estuvieras en una crisis, cualquier punto de vista y solicitud espiritual o religiosa si es que tú quieres, qué preferencias alimentarias tienen, fíjense cosas tan elementales como los alimentos, eh, eso es algo muy importante. Entonces amigos, pues este tipo de diálogos, de conversaciones, tiene la intención de intercambiar información sobre enfermedades eh, emocionales, sobre situaciones de la vida y para eso pues bueno es importante que tengamos este tipo de conversaciones eh, por ahí les voy a dejar después en otro audio les voy a dejar a lo mejor mis datos para que si quieren nos puedan contactar Por ahorita por lo pronto les dejo mi correo dr.erasmosaucedo.com y con todo gusto por ahí me pueden escribir y seguimos hablando muchas gracias y les mando un abrazo muy caluroso